0: bot Podcast'tan herkese merhabalar, ben Babus başı. Bugün onu izlemiştim yeni bölümünde Amazon Prime videonun yeni o Türk orijinali Bihter filmini konuşacağız. Bihter, Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk Memnu romanından uyarlama bir eser. Ee, filmin ismini Bihter koymaya uygun bulmuşlar. Ben açıkçası ne romanı okudum ne de e, son uyarlama olan Aşk Memnu dizisini izledim, İkisini de izlemedim. Ben burada kesin kez Salt film üzerinden inceleme yapmaya çalışacağım. Genel olarak filmin üzerinden filmi e, okumaya çalışacağım. Onlara amaç ediniyorum. E, daha çok filmi konuşacağız. İlk olarak şunu söylemek gerekiyor. Oldukça sade başlıyor film. Oldukça e, kendini kabul ettiren, sakin, ayakta yere basan ve kendini kabul ettiren bir düzeyde başlıyor. Sonrasında ise yavaş yavaş filmin defoları ortaya çıkmaya başlıyor. İlk olarak zorlama bir ilişki bizi karşılıyor. Yani buradaki... Bihtar ve Beyüklü arasındaki ilişki daha böyle kıvılcımvari bir aşk olacakken daha çok Bihter'in zorlanmasıyla bir aşk doğmuş gibi bir şey oluyor. Ve bunun sebebi tabii ki ikiz iktidarsız, yaşlı bir kocayla evlenmesi oluyor ve istediği arzuları başka bir genç bedende bulma çabasıyla bu vuku buluyor. Yani arzularına karşılık verebilecek bir arıyor aslında Bihter. O arzulara karşılık verebilecek birisi de Behlül olduğu için evde en yakınında zaten çok daha vardı olduğu için Behlül biraz da Bihtir'in e, aranan kanı diyebiliriz Behlül için. Şimdiye kadar 3 uyarlama yapıldı aşk memnunun Müjde Arlı, Beren saatli ve şimdi de Farah Zeynep Abdullahlı bir uyarlama izliyoruz. Müjde uyarlama tam olarak esere uygundu. Esere paralel bir şekilde gidiyordu. Serbest bir uyarlama değildi. Eren saatli uyarlama olan Aşkı Memnu ise e, uzun soluklu bir dizi oldu. 3 sezonlu sanırım 3 uzanlık bir dizi olmuştu. Ve kendi haline bir aslında fenomen haline dönmüştü. Fenomen olmuştu. Ve bundan mütevellit çok fazla Bihtiar filmiyle son Aşkı Memnu uyarlaması hakkında arasında bir kıyaslama mevcut durumda. Çünkü o hem dizi olması vesilesiyle daha fenomen hale geldi. Hem günümüze daha yakın uyarlamaydı. Tam olarak serbest uyarlamaydı aslında. Serbest uyarlama olarak karşımıza duruyordu. Yani cep telefonları vardı. Spor arabaları vardı. Bunun gibi pek çok serbest uyarlama teknikleri vardı. Ve bu şekilde de aslında e, dizinin e, anlatma olanı, anlatma e, bariyeri daha genişti. Daha Özgürler'de daha geniş bir yerpazeden anlatma fırsatı sağlıyordu senariste ve e, yönetmene. Aynı zamanda tabii ki e, oyuncu kadrosununda daha akılda kalıcı bir hal almış oldu. Çünkü oyuncu kadrosu da hem çok usta isimlerden oluşuyordu hem de e, toplumun daha çok sevdiği, e, göz önünde bulunan insanlardan bir oyuncu kadrosu yaratılmıştı. Burada e, ne eski müjdar ağırlı bunu bahsedebiliyoruz. Ki zaten çok eski bir uyarlaması. 80'lerin veya 90'ların uyarlaması diye hatırlıyorum. Ne de Bihter filminde bunu görebiliyoruz. Birkaç isim dışında Osman Sonat, Hande Tayizi Farah Zeyniv Abdullah ve Boran Kuzma haricinde ünlü bir oyuncu bulunmuyor. Ki bu saydığım oyuncularda son dönemin en süksel oyuncuları olduğunu söyleyemeyiz. Bir Hande Atayizi var. Hande Atayizi de zaten e, nispeten yaşlanmış durumda ve sektörde de çok görünmüyor. Onun için diğer isimlerde o kadar e, Süksel değil, bu yüzden belki de yine e, Beren saatli olan Aşkı Memnun'un arkasında kalacak Bihter filmi. İsterseniz biraz filmin senaryosundan bahsedelim. Okuduğum yorumlar genelde senaryosunun kötü olduğuna dairdi. E, açıkçası ben de senaryosunun defolarını ilk bakışta fark ettim. Senaryosunda eninde bir derinlik var ne de romanın üstünde konulacak bir şey görebiliyoruz. Aslında ne roman aşabilmiş durumda, ne eski uyarlama yaşabilmiş durumda ve senaryosunda da yeni bir şey, hiçbir şey göremiyoruz yani. Serbest bir uyarlama olması zorunluluk değil ki serbest uyarlamaya da benziyor. Final itibarıyla özellikle biraz a final ile konuşacağız. senaryosu oldukça yüzeysel ve senaryo yazım atölyesinden çıkacak denli amatör bir senaryosu var. Yani bu senaryosunu yazan isim zaten Merve Göntem. Merve Yöntem geçtiğimiz yıllarda Blue TV iki farklı iş yazdı. Biri, biri Can Evrenoğlu'nun yönettiği çıplak dizisiydi. Birisi de yine Blue TV'ye yazdı. Ben bu boşluğu nasıl? İki dizide müthiş bir succès yaratmadı. Zaten senaryo sorunları arşa çıkmış iki diziydi. Burada da nasıl bir Bihter'e çalışma fırsatı sağladılar? Nasıl Bihter'e buna ettiler İnanılır gibi değil. Sanıyorum yine Network karşımıza çıkıyor. Bu Needwork'ten sıkımız sıyrıldı artık. Herkesin bir yerlerde network var. Network olunca yetenekli insanlardan ziyade yeteneksiz yazmayı bilmeyen insanlar ön plana çıkıyorlar ve sektörü domine ediyorlar. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde çok eski bir Türk tiyatrosu oyuncusu iş için parkta ölü bulunmuştu. Belli başlı işleri hep belli başlı kişiler aldığı için Diğer insanlara iş kalmıyor. İş kalmadığı için de böylesi tarihsiz olaylara karşılaşıyoruz. Umarım bundan sonra daha e, işin ehli insanlarla çalışılır. Ve sürekli aynı yapım şirketleri, aynı yönetmenler, aynı oyuncular, aynı senaristlerle çalışmaz diyelim. Tekrar filme dönelim. Yani bu filmde Bihter'de her şey çok aceleye getirilmiş durumda. Her şey çok özensiz. Belki dekorunu yövebiliriz ama zaten bütün Türk orijinallerinde dekorlar çok iyi durumda hazırlanmış. Kostümler, dekorlar, sanat yönetimi çok... Özenli durumda çünkü çok para harcanıyor Milyonlarca dolar harcanıyor yani Bakın geçtiğimiz günlerde giren Hatta yayına giremedi geçtiğimiz günlerde Ermeni diasporası dahil olduğu için Atatürk dizisinden bahsediyorum Disney e, yayına baktığından vazgeçti Ve vizyona sokuldu Bu dizinin de sanat yönetimi çok iyi e, Dekoru çok iyi Yani 8 milyon dolar harcandı Bu kadar milyonlarca dolar harcandığı için Bırakın da şeyi, e, Dekoru sanat yönetimi iyi olsun Diye düşünüyorum ben her şeyin özensiz olduğunu söylemiştim. Ama bu tabii ki Bihter'e has bir şey değil. Bütün Türk orijinallerinde, bütün dijitalde yayınlanmış bütün Türk orijinallerinde bu özensizliği görebiliyoruz biz. Yani Netflix'ten Disney'e, BluTV'den, TV'den şimdilik Bihter'le beraber Amazon Prime'de dahil oldu. Hepsinde bir özensizlik görebiliyoruz ve aynı sorunları görebiliyoruz. Milyonlarca dolar harcanıyor. Filmler, diziler tam bir fiyasko. Yani bu kadar para harcanıp bu kadar fiyasko işlerin çıkması açıkçası beni biraz sinirlendiriyor ve çığlığına döndürüyor daha iyi şeyler izlemeye hak ediyoruz. Yani 2016'da ilk dijital dizi olan Masum'la beraber çok heyecanlanmıştık. Işık, ses, oyunculuklar, senaryo, ve boyun eğilme gibi pek çok nüanslı beraber büyük umutlar barındırıyor Türk orijinalleri. Dijitalde yayınlanacak Türk orijinalleri ama geldiğimiz noktada cidden ee, fiyasko ol fiyasko bir işler karşımızda. E, bir elin Beş parmağını geçmeyecek düzeyde işler yapıldı. Ee, i̇yi anlamda diyorum. Yoksa çok fazla çıtır çerez işler de yapıldı. Ama iyi anlamda birkaç tane yani bir elin parmaklarını geçmeyecek düzeyde e, iyi yapımlar yapılmış durumda. Yani buradaki temel varyasyon aslında konuşmamız gerekiyor. Neden bu kadar gelişigüzel, özensiz e, işler izliyoruz? Bunları konuşmamız gerekiyor aslında. Bunların temel sorusu aslında e, temel cevabı aslında. Eskiden diziler belli bir yaşanmışlıktan ve özel bir hikayeden yol çıkarak yapılırdı, yaratılırdı. Örneğin The Sopranos'un yaratıcısı David Cheese annesiyle olan travmalardan yola çıkarak The Sopranos'u yaratmıştı. Aynı şekilde Six Feet Under'ın yaratıcısı Alan Ball da genç yaşta babasını kaybettiği için bu kayıptan yola çıkarak Six Feet Under yaratmıştı. Yani böylesi yaşanmışlıklar özel durumlardan mütevellit yola çıkılarak yaratılan diziler vardı. Yaratılıyordu. Bunun pek çok örneği var tabii ki. Bunun hepsini saymamız gerek yok ama The Sopranos ve Six Feet Under çok iyi bir örnek. Şimdiki dizi ve filmler ise sipariş üsülü üretiliyor. Bu kalitesizliği, bu çiğliğin sebebi aslında söz konusu bu üretim pratiği. Bu üretim pratiği dijital platformlara beraber aslında yaygınlaşmış durumda. Platformlara artık filmden ziyade dizi gerekiyor. Çünkü dizilerle beraber İnsanları içeride tutmak gerekiyor. Aylık abonelik modeliyle çalıştıkları için içeride daha fazla insan tutmak gerekiyor ve haftalık yayınlanan dizilerle beraber bu çok mümkün oluyor. O yüzden filmlerden ziyade platformlar dizilere yığılmış durumdalar ve bunun içinde de tabii ki dizi ihtiyaçları var. Sürekli yapım şirketlerine, senaristlere dizi sipariş veriyorlar ve fabrikasyon üretimi yapan Yapım şirketlerde OGM'yi buna örnek verebiliriz. O2'yi örnek verebiliriz. Özellikle OGM sektörün can damarlarını kopardı yani. Sürekli aynı oyuncular, aynı senaristler, aynı hikayeler veya tutmuş hikayeleri yeniden uyarlama gibi saçmalıklarla e, sektör öncesinin aslında canını aldı, canını okudu. Sözün özü, Bihter de bu sipariş usulü üretimden payını almış. E, belli bir eşiği geçemeyen bir yapım. E, ve finalini konuşmak gerekirse finalde aslında... Biter, ölüyor, intihar ediyor. Müjderli versiyonunda da öyle. Eren Saatli versiyonunda da intihar ediyordu. Ama burada farklı bir şey tercih edilmiş. Yani burada serbest uyarlama denemeyeceğimiz bir tekniğe edilmiş ve kadın e, yaşadığı yasak aşktan dolayı intihar, ölümü seçmekten ziyade tabii ki bunun günahı, bunun suçu kendine ait olduğu için, diğer kişileri üçüncü kişileri ilgilendirmediği için e, yaşamaya devam ediyor ve burada filmlenen bir Bakış açısında karşı karşıya kalmış oluyoruz. Yani Merve yöntemin öldürmemesi karakterini biraz buraya işaret ediyor. Karakter yaşadığı tırnak içinde günahları, suçları bir yerde kendi hayatın bir parçası olduğu için, kendini ilgilendiren bir sorun olduğu için, ölmek zorunda olmasını gerektirecek bir durum olmadığı için öldürmüyor ve ölmüyor, intihar etmiyor ve bu yüzden bizi de feminist okumaya mahal verecek ee, okumalar vermiş oluyor. Genel olarak film hakkında bunları söyleyebiliriz. Sizin de merak ettikleriniz, eklemek istedikleriniz olursa ee, musaitfilmimgisik.com'a mail atabilirsiniz. Maillerinizi bekleyeceğim. Belki de farklı bir şeyler ee, eklemiş oluruz. Farklı bir ee, anlatı dinamiği yaratmış oluruz diyeceğim. Evet bugün onu izlemiştim yeni bölümünde Amazon Prime videonun yeni Türk orijinali Bihter filmini konuştuk. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. kalın.